0: Mama, du hast dich gebrochen. Mama, du hast es versprochen. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama,
1: hey Mama.
0: Diese Karte spielen sie im Moment sehr oft. Also da muss ich mich jetzt so ein bisschen selber am Riemen reißen und nochmal drauf achten, was ich sage und was nicht. Habt ihr das besser im Griff?
1: Witzigerweise ist es bei meinen Kindern so, dass die da bei mir auch da sehr darauf pochen. Ich aber eigentlich auch selten die irgendwie enttäusche. Und wenn, dann hat es wirklich einen Grund. Sie selber geben aber einen Scheiß drauf. Ich habe zuletzt auch noch mal mit einer Freundin mich darüber unterhalten. Die hat mir das auch noch mal bestätigt, dass die in dem Alter ähm, noch nicht in der Lage sind, wirklich da diese Verantwortung zu tragen, ein Versprechen wirklich zu halten. Aber irgendwie wurmt es mich doch. Es ist ja ein... Äh, Gerechtigkeitsding, ja?
0: Also die mahnen und sagen, du hast es versprochen. Also sie haben gelernt, Versprechen wird nicht gebrochen. Wenn ich das einfordern will, von meiner Tochter, Beispiel. Wir mussten Hausschuhe kaufen für den Opa und ich habe gesagt, okay, du kannst mitkommen, aber es werden nur Hausschuhe für den Opa gekauft. Keine für dich, weil du brauchst nichts. So, sie kommt mit rein, sagt zu mir noch im Auto, ja Mama, so machen wir das. Betritt die Tür dieses Schuhgeschäftes? Und wo geht sie zielstrebig hin? Natürlich zu den Kinderschuhen. Ich sage, nein, wir brauchen die Hausschuhe für den Opa. Laufe also weiter. Was passiert? Sie ruft mich den halben Gang. Ich laufe natürlich weiter und sage, nein, der Deal war, wir brauchen die Hausschuhe für Opa. Was macht sie? Sie fängt an zu weinen. So, was soll ich dann sagen? Ja. ja.
1: Siehst du, und das ärgert mich irgendwie so, ja. obwohl ich versuche, das einzusehen, dass es ein Kind ist. Genau, es ist, ist ein sauer. Kind.
0: Du kannst da nicht, weißt du, Gleiche mit Gleichem, du kannst natürlich nicht sagen, wie auf der Anklagebank, ja, aber du hast doch im Auto gesagt. Die denkt sich wahrscheinlich, was erinnert mich mein Geschwätz von vor zwei Minuten. Wir sind jetzt im Schuladen <lacht> und das sind die Fakten. Was ist passiert? Ich habe also eine Minute damit zugebracht, schnell Hausschuhe für meinen Vater zu finden, um dann mein Kind, was bereits die Schuhe ausgezogen hatte in dieser Kinderabteilung und sich da zu Hause fühlte, versuchen irgendwie einzufangen und habe dann gesagt, okay, weißt du, da, da bist du schon mittendrin. Ich fand mich dann im Kompromiss wieder, dass ich gesagt habe, okay, dann kriegst du auch Hausschuhe. Dann hat sie mir erst mal erzählt, welche Hausschuhe alle ihre Kindergartenfreundinnen haben und dann haben wir Hausschuhe anprobiert. Und nur so konnte ich diesen Laden verlassen. Und exakt und mit hast dem.
1: Hast gekauft?
0: Ja, was hätte ich denn machen sollen? <lacht> Diese schwachen Momente, wo du dann halt denkst: okay, gut, dann, Herrgott, sagt, dann ist es halt so, in der Tat, sie braucht halt Hausschuhe für zu Hause, für die Kita ja nicht. Ich meine, eigentlich haben wir zu Hause so Stoppersocken, aber gut, jetzt hat sie halt Hausschuhe.
1: Ich versuche das manchmal dann echt, obwohl das so schwer ist, nicht nachzugeben, damit ich es nicht noch schlimmer mache und die darin verstärke. Aber, also wir hatten es jetzt auch im Schulladen. Es war ungefähr so eine ähnliche Situation. Eigentlich wollten wir nur einen Supermarkt. Dann sahen die Kinder den Schulladen und ich erinnerte mich, ah, es wird Winter eigentlich, bräuchten sie Schuhe. Ich gucke sie an, ich gucke ihn an, ich gucke sie an, ich gucke ihn an. Und dann habe ich angefangen so, versprecht ihr mir, dass ihr wirklich brav seid und nur das und das. Ja, erstmal die Standpauke. War natürlich alles abgesegnet. Und dann gehen wir da rein und es war so schlimm. Ich, also meine Mama, die war immer mit uns im Schuhladen. Die war überzeugt davon, dass man sowas nicht online kaufen kann. Weil, also grundsätzlich gehe ich da auch mit, weil man muss Schuhe ja eigentlich anprobieren. Aber es ist die schlimmste Einkaufssituation ever. Weil A, haben die überall die Spielzeuge platziert. Die haben diesmal nicht mal Schuhe anprobiert, weil nichts gut genug war. Alles, was sie gesehen haben... War blöd? Interessanterweise habe ich eine Beobachtung gemacht, nämlich, wenn ich den Kindern Schuhe oder so nach Hause bringe und das dann hier ist sozusagen als Überraschung, das ist dann immer toll. Also einfach vielleicht mit nach Hause nehmen und dann, tada, guck mal, neue Schuhe, ach toll, danke. Hallo,
0: wir sind's, Anetta Politi.
1: Ich moderiere bei
0: SWR 3 zwischen 5 und 9 die Morningshow und diese Woche als Mama ganz fest auf meinem To-Do-Zettel, wir hatten es ja gerade eben schon davon, Thermounterwäsche und passende Gummistiefel für die Kinder organisieren. Ich sage damit nicht im Schuhgeschäft kaufen, sondern ich werde gucken, wie ich das organisiere. Ob ich vielleicht von Freunden äh, passende Gummistiefel kriege, die die schon haben und nicht mehr brauchen. Mal gucken.
1: Und ich bin Monja Maria, ich bin Mami-Bloggerin und diese Woche ist bei uns auf dem Plan ganz oben, dass wir mal alle wieder fit werden. Wir sind richtig am Durchseuchen, bei uns der ganze Kindergarten krank, krank, krank. Fette Erkältungszeit ist gerade am Start und wir sind dabei.
0: Mama. Nehmen wir einfach mal ein Thema mit heißer Zitrone. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen Knatsch auf dem Spielplatz haben wir auch schon mal angerissen. Aber in diesem Fall, wann steigst du als Mutter ein? Also ab welchem Punkt? Und ich hätte wieder Neues aus dem Vereinsleben, diesmal aus dem Schwimmkurs. Einen wichtigen Punkt für alle Mamas, die vielleicht noch keinen Schwimmkurs gebucht haben oder sich überlegen oder so. Es geht um das Thema Motivation von Kindern, wie man das auch hinter der Glasscheibe machen könnte. Ja, yeah, yeah. Legen wir erstmal los mit dem Knatsch auf dem Spielplatz. Gerade ist bei uns so das Thema, weil wieder ein ganz neuer Spielplatz am Start ist bei uns in der Gegend. Riesengroß, äh, spricht alle Altersgruppen an, sogar auch Kinder bis 14, weil da so eine Bike-Rampe ist, wo du auch mit den Standrollern hin kannst, wo du mit den Fahrrädern rauf kannst, wo du mit den kleinen Rollern rein kannst. So, und dann kannst du dir vorstellen, was da los ist. Also, mein Kleiner versucht mit seinem Roller bzw. mit seinem Fahrrad auf die gleiche Rampe zu kommen wie so ein 13-Jähriger. Ich äh, stand an der Seite und ich will ja ich will ja nie Helikoptermama sein. Aber mich ah, ich,
1: Du bist eine, gib's doch zu. Jeder weiß, dass der hier zuhört. Okay. Nein, aber weißt du, du guckst Ja, aber okay.
0: Also du guckst deinem Kind zu, wie es mit diesem Roller diese Rampe fährt. Und dann denkst du dir, die passen schon drauf auf. Mein Mann hat mich beruhigt und gesagt, komm, die kriegen das alles geregelt und so, passt ja der eine auf den anderen auf.
1: Die Großen die großen meinst du jetzt? Genau, die Großen
0: passen ja auch immer mhm. auf die Kleinen auf und so. Und dann habe ich das so beobachtet eine Zeit lang dachte, gut, das funktioniert auch ganz gut so. Dann sind mir als Mami natürlich zwei aufgefallen, die schon älter waren und die da halt mit einer Motzfresse meinem Kleinen hinterhergefahren sind, immer wenn der so im Weg war. <lacht> mein Mann ist dann immer so, weißt du, so das, der ausgleichende, der ruhige Pol, der dann sagte, hey komm, das ist doch okay und die sind ja auch älter, auch deine werden irgendwann mal älter, ja, und dann siehst du das auch so und ich so, ja, trotzdem und meine Augen wurden immer kleiner zu so Seeschlitzen, ja, und ich hatte dann nur noch diese zwei älteren im Blick und dachte nur so, eine falsche Bewegung und ich laufe über diese Rampe und ziehe euch von den Rädern runter. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe dann wahrscheinlich auch nur drauf gewartet. Auf jeden Fall fiel dann etwas lauter so ein Spruch. Öh, äh, Kleinchen wieder. Hörte ich mich nur sagen laut, ja, habt
1: ihr damit ein Problem? <lacht> die Schläger Annette war am Start. <lacht> oh, Lotte. Und mein Mann guckte so zu mir, so nach dem
0: Motto, äh, hallo. Weißt du, so, das wird jetzt peinlich. Das willst du doch <lacht> nicht wirklich machen. Und ich merkte nur so, weißt du, wie man sich so aufplustert. Wie so ein, wie so ein Gockel, der die Federn dann so nicht so... <lacht> Ich bin die Mama von dem Kleinen. Und äh, im selben Augenblick war es mir auch ein bisschen peinlich, aber dann war ich ja schon mittendrin und er sagte dann nur, äh, ja, wir, wir begrüßen, brauchen auch so eine Rampe. Und habe ich gesagt, ja, aber ihr kriegt es doch hin hier, dass ihr zusammen auf der Rampe fahrt. Und habe mich dann umgedreht und dachte, und jetzt muss ich mich wieder runterkühlen, weil sonst wird
1: es echt peinlich. Hättest du da nichts gesagt? Hättest du weggeguckt? Äh, wir hatten das Gleiche jetzt und... Der Junge hatte auch was gesagt zu meinen, das war ein bisschen ranzig irgendwie, hat gesagt, geht doch mal da weg oder so, mhm. weil die saßen da halt so in der Bahn rum und da war ich auch kurz angepisst, aber ich glaube, der hat das gesehen, <lacht> den Blick gesehen. Und dann ähm, war es eigentlich ganz cool, dann saßen nämlich meine zwei und ähm, die Freundin und er hat dann für die so Kunststücke gemacht und das fand er dann ganz cool und dann hatte sich das Blatt gewendet. Ich kenne das aber auch, dass man sich mit denen anlegt. Da habe ich richtig auf der Straße rumgebrüllt. Boah, das war schlimm. <lacht> und dann nennst du mich Helikoptermama? <lacht> nee, das hat aber nichts mit meinen Kindern zu tun, ist ja so. noch schlimmer. du bist so der einfach ausgetillt als Proll. Blöder Jugendlicher, <lacht> weißt du, wenn ich jünger gewesen wäre, dann hätte ich mich wenigstens prügeln können, aber ich war schon die Alte <lacht> in der Situation, die irgendwas Unverschämtes war, und dann haben wir irgendwas gesagt, und dann ist er richtig frech geworden, und dann ging das so los, dass du dann was gerufen hast, und dann stehst du da und denkst dir so, du willst dem jetzt eigentlich gerne eine, <lacht> aber, voll, eine oder? An? aber du kannst nicht, wenn du erwachsen bist, verdammt. So war das, ja.
0: Ich hatte schon mal eine Situation mit älteren Kindern, weil klar, irgendwann sind sie finden die das total interessant, was die Älteren einfach machen. Er hat aus seiner Schule ältere Kinder immer so geärgert. Also geärgert und ähm, die sind ihm dann hinterhergelaufen und so weiter. Es war dann alles so, ha, lustig, wie auch immer. Und irgendwann fielen dann auch, ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche uncoolen Wörter. Dann habe ich auch kurz überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt gedreht, dass der einfach den Kontakt zu denen findet, weil nichts anderes war das, was Nico mit seinem Kumpel da gemacht hat. Der wollte ja nur die Aufmerksamkeit der Größeren. Irgendwie Hallo, hier bin ich, spielt auch mal mit uns. Und dann bin ich zu dem Größeren hin und hab gesagt, du, hör äh, zu, eigentlich ist der, findet er dich super cool. <lacht> und Nico guckt mich so an und ich so, ja, und eigentlich will der nur mit euch spielen. Vielleicht, wenn ihr Bock habt oder so, nehmt ihr doch einfach mal mit. Wenn ihr rüber an die Mauer geht und da klettert, nehmt die doch einfach mit. Und dann war der Junge auch so geflasht davon, wie ich mit ihm geredet habe und hat dann gesagt, ja gut, machen wir. Und hat ihn dann die ganze Zeit gerufen. Hey Nico, kommst du mit? Hey, wir gehen jetzt dahin, wir gehen jetzt dahin. Und daraus ist dann echt eine Freundschaft geworden. Das habe ich mir eigentlich auch so ein bisschen beim Skaterpark gehofft, dass ich gedacht habe, okay, komm, vielleicht wird es auch ganz cool sein. Deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis meine Augen zu schlitzen wurden. Und ich dachte, euch zwei habe ich jetzt voll auf dem Radar, Alter. Weil bei euch funktioniert es irgendwie nicht. Und als sie dann auch noch pampig wurden... Da habe ich, also da habe ich echt gedacht, okay, jetzt jetzt nehme ich aber mal als Helikoptermama hier Stellung und bin jetzt mal kurz laut. Da hat es irgendwie nicht so nicht so gefunst. Es ist irgendwie schön, wenn es klappt. Das ist so der eine Weg, aber wenn es nicht klappt, dann muss man dann, ja, oder lässt man das die Kinder dann selber austragen, bis tatsächlich was passiert? Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, das hatten wir noch nie. Ich kenne das auch, dass manchmal größere Jungs kommen und sich dann tatsächlich für meinen Jungen interessieren und der sich aber schämt, weil er die so cool findet und also mit fremden Jungs hat er noch nie was angebahnt. Das größte Kind ist so meine Nichte. Ansonsten.
0: Also meine ist jetzt für seine Statur, ist er halt auch ziemlich groß, für sein Alter. Das heißt, er wirkt nochmal ganz anders. Also nicht unbedingt wie 5,5, sondern würde vielleicht auch als Sechseinhalbjähriger durchgehen. Und ich glaube gerade so Kinder, die jetzt vielleicht neun oder zehn Jahre alt sind, die vielleicht auch schon alleine auf dem Spielplatz sind. Und wenn der jetzt irgendwie an so einer ähm, Wippe ist oder wo man anstehen muss, ja, wo die älteren Kids halt kommen, wo du jetzt nicht unbedingt direkt immer dabei stehst, kann es schon passieren, dass er einen Spruch kriegt von einem. Und das sind so Momente, wo ich dann sage, okay, da gucke ich dann doch gerne hin, weil da will ich es nicht drauf ankommen lassen. So ein Zehnjähriger weiß halt nicht, ach, das ist eigentlich noch ein kleiner Schlumpf, auch wenn er, ja, er sieht halt einfach größer aus, als er eigentlich ist im ja, Kopf.
1: Ich mag Jugendliche nicht so. Ich glaube, man mag immer das nicht, was man selber nicht hat. Weil früher habe ich auch gesagt, dass bis vier sind Kinder süß, ab vier werden die irgendwie werden die irgendwie hässlich, weil die dann so längere Beine kriegen und so, weißt du, die haben halt nicht mehr dieses Knopfige, was so Dreijährige noch haben mhm. und jetzt habe ich einen Fünfjährigen und ich finde den immer noch genauso süß und den werde ich wahrscheinlich mit zehn und mit 14 auch immer noch so süß finden. Dafür mag ich jetzt wieder Babys nicht so gerne. Also immer das, was ich selber gerade nicht habe, womit ich mich da nicht so identifizieren kann, das ist komisch. Yeah, yeah. Mein Mann sagte ja zu mir, der so, hey, pass auf, was du sagst,
0: in Sachen Kleine hier auf die Rampe lassen, weil irgendwann sind deine mal dann die Großen. Und die, ja. also, weißt du, du bist dann auch irgendwann in der Situation, ich sehe, ja, stimmt schon, aber
1: trotzdem... Und dann stell dir mal vor, dann kommt da so eine blöde Kuh und die hat so ihr, hat so zwei äh, kleine Kinder und so, ach, die sind doch noch so klein und mm. so, pass doch mal auf. Ich weiß, was ich dann zu dir
0: sagen werde. Dann werde ich sagen, dann nimm deine Kinder und geh bitte in den kleinen Kindbereich dieses Spielplatzes. <lacht> Siehst du? Deine Kinder haben mal nichts auf der Skaterrampe verloren. Genau.
1: <lacht> ah, geil. Hey, Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ich habe eine schöne Geschichte noch gelesen, morgens vor der Sendung und habe so an uns zwei denken müssen und gedacht, das hätte uns echt auch passieren können. Eine Mutter ist ausgesperrt gewesen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im achten Stock. Auf der anderen Seite in der Wohnung befand sich ihr Kleinkind, was die Balkontür zugezogen hat und abgeschlossen hat von innen. Das ist so eine Situation, was machst du? Du bist im achten Stock eines Hochhauses und du hast keine Chance, da irgendwie wegzukommen. Beteiligt waren an dieser Rettungsaktion zehn Feuerwehrmänner, eine Polizeistreife. Das Ganze dauerte eine Stunde. Die mussten natürlich die Wohnungstür erstmal aufhebeln, um reinzukommen, um zu gucken, dass dem Kleinen gut geht und dann, klar, Balkontür aufmachen. Alter Falter, war eine Action, oder?
1: Boah, wie, krass, aber das zahlt man nicht selber, oder?
0: Das wäre eine gute Frage, ob man ja, also sowas selber zahlen muss.
1: Fast eigenverschulden.
0: Ja, der Klassiker, ja, also Elternhaften aufpassen. für ihre Kinder, ne?
1: Ja, lieber doppelt aufpassen, das wird sonst auch noch richtig teuer. Boah, ja. Ich habe auch eine Geschichte gelesen, musste ich Gott sei Dank nicht an uns zwei denken. <lacht> hast, du da, hast du das gesehen? So eine Mutter, die, die ihren Verlobten stillt und damit richtig Cash macht?
0: Ja, aber da, also, da dachte ich einfach nur, kranke Welt, wirklich.
1: Ah, das fand ich echt abgefahren.
0: Ich habe mich halt gefragt, kann die denn noch Milch produzieren? Das ist einfach so, weil er an der Brust gesaugt hat. Ich habe die Geschichte nicht gelesen, weil ich dachte oh nee, abstruses Zeug, eigentlich I don't care.
1: Ich kann ja auch noch Milch produzieren. Weil? Stille, <lacht> Stille einfach, nur sag doch was, das ist unangenehm. <lacht> ja, nee. kommt was raus. Okay, da kann, man, da kann man was rausziehen.
0: Also ich habe noch nicht an meiner Brust gezogen, habe andere auch noch nicht an meiner Brust ziehen lassen. Warum drückst du an deiner Brust rum? Nein, ei,
1: wenn die Kinder da mal gezubbelt haben. Ah, verstehe, okay. Ja, nee. also es kommt auf jeden Fall mich raus, trotz dass da jetzt, wie viele Jahre schon keiner mehr aktiv saugt? Weiß ich nicht, einige. Also ich weiß, wenn man mal gestillt hat, okay. dass man dann irgendwie
0: immer so aktiv bleibt. Das ist das Einzige, was mich an der Geschichte interessiert hat. Wie hat die es geschafft, mich an den Start zu kriegen? Entweder sie hat ein Kind oder sie hat so lange ihn angelegt... Dass der, äh, der Spenderreflex ausgelöst worden ist, keine Ahnung.
1: Also ich finde, ich finde, wenn die das privat machen würden, ach ja, geht ja noch so. Aber wie kommt man dann auf die Idee? Du schatz, wie wäre es denn, wenn wir das einfach online machen und dafür Geld nehmen und andere dabei zuschauen lassen? Also das finde ich, weiß ich nicht. Wer ja, macht denn sowas.
0: Also dass sie damit jetzt Geld verdienen wollen, ist doch vollkommen okay. Was? Na gut, es ist ein Angebot. Du musst es ja nicht annehmen. Und du weißt ja, online findest du, findest du alles. Du musst ja nicht hingucken. Krank ist die Welt sowieso. Ich habe jetzt auch von einem taiwanesischen Mathelehrer gelesen, der einen Account hat auf einem Pornokanal. So, und der gibt ja. da Matheunterricht. Also.
1: Auf einem Pornokanal? Ja. Minuten oder was? Nein,
0: 50 <lacht> Minuten äh? lang. Ja, 50 Minuten lang gibt der einfach Matheunterricht. Der hat da so einen grauen Hoodie an, in Mandarin liest er die Formeln vor und da passiert aber nichts. Aber
1: warum, warum nicht auf YouTube?
0: Du, da hat er auch einen Kanal, aber hat halt zusätzlich noch für alle, du, hat sich gedacht, gibt
1: Mathe Freaks auch auf anderen Kanälen? Die will ich da auch, <lacht> auch erreichen. Und, also wenn ich auf Pornhub gehe, würde ich jetzt nicht unbedingt wegen bin ich nicht wegen Mathe da.
0: Vielleicht bist du ja auf dem Kanal unterwegs, so und dann wird dir das Ganze vorgeschlagen und dann denkst du, ach das ist ja cool, weil ich wollte schon immer mal ein bisschen Mathe Nachhilfeunterricht nehmen, finde ich ganz gut, dass der Typ das macht <lacht> auf Mandarin. Und ach wusste ich gar nicht, also, weißt du?
1: Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. So okay, yeah, 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 yeah.
0: ich hätte noch ein bisschen was Neues aus dem Vereinsleben. Heute aus dem Bereich Schwimmkurs. Habt ihr schon gemacht? Macht ihr? Seid ihr da aktiv? Ist das was für dich? Überlegst
1: du? Ich überlege. Ich wollte gerne, weil ich also die können noch nicht schwimmen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mein Ex das irgendwann mal gebacken kriegen sollte. Ich verlasse mich nicht drauf. Deswegen wollte ich sie gerne in den Schwimmkurs schicken. Aber jetzt weiß ich nicht, ob da was stattfinden wird über den Winter. sieht ja momentan nicht so gut aus.
0: Also wenn ihr tatsächlich mal einen Schwimmkurs besuchen solltet, bei uns ist es zumindest so, wir müssen dann immer im Vorraum bleiben. Wir sind in so einer Reha-Klinik und die haben da so ein Schwimmbecken, so ein kleines. Und da können die Kinder dann mit dem Schwimmlehrer ähm, schwimmen die da drin, üben das Ganze. Und wir Eltern sind dann in diesem Vorraum hinter der Glasscheibe. Kleiner mit Abstand und Maske und so. Ich habe nur als Tipp für Eltern, die hinter dieser Glasscheibe sind, meiner braucht es zumindest. Die Kinder gucken dann immer, ob sie ihre Eltern sehen und bei meinem ist es so, der hat mir jetzt bei der Autofahrt gesagt, Mama, du musst beide Daumen hoch machen, sonst sehe ich dich nicht. Du kannst ja nicht zu deinem Kind sprechen. Du kannst ihm ja nicht sagen, hey, cool oder, und ich finde, Schwimmen ist so ein, so ein Bereich, was auch viel Kopfsache ist. Also das eine ist, dass die natürlich die Übungen und wie geht das mit dem Brustschwimmen und Kraulen und was weiß ich was alles. Und das andere ist, so im Kopf klarzukommen damit, hey, ich kann ja eigentlich schwimmen, ich brauche diese Schwimmflügel nicht mehr. Irgendwann erreichen sie diesen Punkt, bei meinem war es so. Und dann hat er die Schwimmflügel trotzdem nicht ausgezogen oder sich ausziehen lassen, auch wenn der Schwimmlehrer dann immer wieder so ein bisschen Luft rausgelassen hat. Und dann wollte ich ihm ja sagen, hey cool, das hast du gut gemacht, dass du es zumindest bei einem zugelassen hast, aber du hast ja keine Stimme, du bist ja hinter dieser Glasscheibe. Und du kannst deinem Kind irgendwie nicht so Mut zusprechen, so hey, trau dich doch. Und dann haben wir halt immer Daumen hoch und manchmal wenn Spiegel konnte er es nicht sehen und er so, hey, mach beide Daumen hoch. Also mache ich jetzt die übelsten Verrenkungen vor dieser Glasscheibe, um meinem Kind klarzumachen, hey, das ist eigentlich ziemlich cool, was du da machst und dass du dich das traust. Man kommt sich ein bisschen so vor wie im Zoo auf der Seite der Besucher, weil man so gegen die Scheibe klopft und so, hey, guck doch mal und so Verrenkungen macht. So, hey, reagiert das Kind und guck mal, Daumen hoch, cool gemacht. Also für alle, die sich das noch vornehmen sollten, nicht einfach rausgehen, vielleicht an der Fluppe ziehen oder sich mit anderen Eltern unterhalten, sondern tatsächlich das Kind beobachten, so blöd klingt. Und auch gerne mal einen Daumen hoch machen. Und nein, das sage ich jetzt nicht als Helikoptermama oder so, sondern das motiviert die Kids. Das gibt ihnen einfach nochmal so, hey, guck mal, Mama und Papa gucken doch zu. Und das ist ja eigentlich ganz cool, so für Selbstwertgefühl, für die Stärkung. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Als ich gerade Glasscheibe gehört habe, da dachte ich erst so, geil, <lacht> Ruhe. Und dann, als du sagtest, dass man mit den anderen Eltern eingesperrt ist, Nee, so so schön. Ich bin aber, glaube ich, auch einfach eine andere Spezies. Ich äh, bin die Sorte, die sich letzte Woche den Laminat versaut hat mit der eigenen Wäsche. Meine Waschmaschine hat nicht mal richtig geschleudert. Nach dem dritten Mal habe ich es aufgegeben, habe gedacht, komm, wir hängen sie einfach glitschnass auf. Sie hat runtergetropft und hat mir den ganzen Boden aufgequollen. Also ich verstehe mich einfach mit anderen Erwachsenen nicht.
0: Okay, alles klar. Aber du musst dich nicht mit denen unterhalten. Das ist das Gute. Ja? Du kannst Gespräche auch einfach abrupt beenden oder einfach gar nicht hinhören.
1: Das strengt mich dann total an, weil ich will ja nicht unfreundlich sein. Also ich würde niemals so sagen, ja, ja du, ich habe kein Interesse an in einem Gespräch. Danke, ja, da, aber das würde ich niemals sagt, sagen. Nee, das sagt man ja auch nicht. Du, also, es gibt aber, so Leute, die sagen sowas. Nein. Echt? Doch, die nennen das dann, ich sage immer meine Meinung, dabei sind es immer nur Arschlöcher. Also, ich bin dann so höflich, ich unterhalte mich dann halt die ganze Zeit und finde die, also manchmal auch nett, aber das strengt mich halt auf sozialer Ebene so krass an, dass ich danach immer so richtig, richtig kaputt bin, aber wenn ich mit fremden Menschen was reden muss.
0: Aber das sind ja die Klassiker. Ich finde, mit manchen, da hat man einfach, da matcht es, nach 30 Sekunden merkst du, okay, mit den Eltern finde ich ganz cool, mit denen kann ich was anfangen, mit anderen nicht. Ich finde, man kann so Gespräche ganz schnell beenden, indem du einfach keine Gegenfragen stellst. Also wenn die sagen, zum Beispiel, ähm, ja, schwimmt ihr Kind schon lange? Ja. <lacht>
1: hinterher so du du Helga mit der Annetta, stimmt irgendwas nicht, das, ist ganz die komisch. Kennt, nein, das sind ja, die kennen das sind ja das sind ja nein also
0: das sind ja das sind ja Eltern die du nicht kennst ich rede jetzt nicht von Eltern die man kennt aber weißt du so in so einem Schwimmkurs oder in einem anderen Kurs lernst du ja auch Menschen kennen die du sonst nicht in deiner Bubble hast so und dann kommt man ja irgendwie man wartet wo auch immer am Rand und dann kann so ein Gespräch zustande kommen. Und du kannst es aber auch genauso schnell beenden. Und das ist der Trick, keine Gegenfragen stellen. Wenn du längere Zeit am Stadionrand stehst, sei es beim Fußball oder du, du wartest irgendwo auf dieser Welt, auf deine Kinder und lernst halt irgendwelche Eltern kennen, die auch versuchen, sich die Zeit zu vertreiben. Nichts anderes ist es, mit manchen macht es richtig Spaß. Und bei manchen merkst du einfach, das ist auch gar nicht bös gemeint. Da passt die Chemie nicht. Das sind dann andere Welten.
1: Die haben andere Manche Interessen. Und ja, bei manchen funktioniert es einfach nicht. Ja, und manche unterhalten sich einfach sau gerne Und das ist eben das, was ich nicht tue. Wenn ich jemanden nicht kenne, das hat nicht mal was mit der Person zu tun. Wie gesagt, das ist diese soziale Störung bei mir. Ich hatte auch, ähm, wir waren gestern noch ein letztes Mal im Freizeitpark. Ne? Jetzt ist Saison vorbei, war auch voll schön. Und einmal, da war, da war dann so ein typischer... Typ, wo du genau weißt, ach, das ist so ein Schwätzer, der, der hätte sich jetzt bestimmt gerne unterhalten. Ich habe ähm, meinen Sohn gerufen, also ich habe irgendwie gerufen, Kian, äh, was habe ich gesagt? Mach genau, mach die Finger aus dem Mund. <lacht> und dann drehte sich neben mir ein älterer, also kein Opa, aber weiß ich nicht, Ende 40 vielleicht oder so, dreht sich rum und sagt, ach, ich dachte, ich wäre angesprochen. Oh. Und dann dachte oh. ich, habe oh. ich, oh. <lacht> hab ich erst mal gedacht, ja, okay, vielleicht hat er sich erschrocken, weil ich gerufen habe. Und dann... Dann fing er aber an und brabbelte so komisch, irgendwie Zeug, äh, Kian, ja, dass das auch wieder in Mode kommt und so. Also er wollte mir dann, glaube ich, so unterschwellig sagen, dass er so heißt oder so. So richtig habe ich es aber auch nicht verstanden und habe dann einfach nur so, <lacht> ja, weißt du Oh Mann, ey, und irgendwas hat er dann noch gesagt. Also hast du hast richtig gemerkt, ja, oh. der hätte jetzt gern Schwätzchen gehalten. Hm. Und ich habe mich einfach nur so, ich habe mich nur so angecringed gefühlt.
0: Oh. Nee, nee, nee. <lacht> Nein, aber danke, nein.
1: Ja, das Schlimme ist, mein Vater war, glaube ich, auch so früher. Ich kann mich immer nur so verschwommen erinnern. Ich glaube, der war auch der Depp, der sich überall dabei gestellt hat. Oh. Zum Glück ist es einem als Kind egal, weil man das noch nicht mitkriegt, dass das peinlich ist.
0: Ja, aber du weißt, vielleicht ist man deswegen anders geworden, weil man sich gedacht hat, ich will nicht
1: so werden wie meine Eltern. <lacht> Stimmt. ja. Okay. Yeah. So, das war's für heute von uns und wir haben jetzt noch einen schönen Spruch für euch von
0: Mistelzweig Januszka. Schwägerin spielt mit ihren Kindern Uno, die kleine zweieinhalbjährige und sie bilden ein Team. Da sagt sie, legt die Karte und sagt, ich wünsch mir grün. Die Maus legt die Karte auf den Stapel und sagt, ich wünsch mir einen großen Mähdrescher. Hörst du gut zu, Weihnachtsmann?